0: Esta semana o tema central vai ser a Liga das Nações, onde vamos refletir sobre a sua importância neste contexto futebolístico e também vamos abordar os casos da Herrera, do caso da entrevista de José Peseiro e... Será que o Benfica, é, neste momento, é indiscutivelmente a melhor equipa do campeonato? Temas a rever. Até já. Atualmente fala-se tudo menos de bola. A nossa missão é para com o futebol. Bem-vindos ao Tortuí da Bola. Bem-vindos de volta então ao do da Bola. Vamos iniciar o programa com o tema Herrera. César, há um caso neste momento no Futebol Clube do Porto com o capitão da equipa a não querer renovar?
1: Supostamente depois das declarações de Pinto da Costa. Em primeiro lugar, olá a todos. Uh, não sei se é o Herrera que não quer renovar ou uh, as coisas não estão facilitadas, pelo menos neste momento. Uh, e não é só o Herrera também é o caso do Brahim que se fala que é possível que, que saia também no fim do ano uh, a custo zero neste uh, caso do Herrera uh, já parece uh, tipo, tem parecido si, pelo menos nos, nos últimos tempos que o Porto uh, não tem conseguido salvaguardar uh, os jogadores que entram em, que entram em, uh, que final, entram de em final de contrato já, tipo, já vimos ano passado com, com o Reias e com o Marcano este ano, estamos a ver com o Herrera e com com o É assim, se realmente for verdade aquilo aquilo que Pinta Costa veio dizer em relação aos 6 milhões de euros anuais eu acho que é muito principalmente tendo em conta estas últimas exibições se bem que não não compreendo como é que o Porto não foi mais. Uh, tipo, não soube ser perspicaz ao ponto de ter renovado mais cedo com o Herrera. Exato. Uh, se bem que também acho que o Porto poderia muito bem aceitar os 6 milhões e depois no final da época vendê-lo. Por mais uh, se recebesse 15 milhões, 20 milhões, era, tipo, era pouco, mas ao menos recebia era, algum.
0: Era, era talvez o melhor negócio possível, não é,
1: Sim, eu acho, eu acho que sim. Uh, por isso acaba por não perceber muito bem o lado do Porto. Se bem que compreendo também o tipo a cá por tipo, perceber, a, e, e o lado do Herrera é a mesma coisa, percebo por um lado e, e discordo por outro, mas pronto, parece, parece que é um problema complicado, vamos ver como é que, como é que se vai desenvolver, o problema como uh, tipo, é que vai desenrolar o, o, o caso. Francisco,
0: o caso do já não é único no Futebol Clube do Porto, já aconteceu várias vezes, o Porto está, está a ter muitas dificuldades em renovar com alguns ativos, hum o que é que tu achas de, de, que, que opinião tens sobre estes, estes casos que, que têm acontecido nos uns três quatro anos e se isto é um problema do Porto ou do futebol português porque isto também aconteceu com o Sporting mas aconteceu com o Sporting também diferente não é com o com o André Carrilho e, e também aconteceu com o
2: Benfica sim acho que acho que acaba por ser um problema mesmo do do futebol português como tu disseste não é não é só não é só da parte do futebol Clube do Porto aconteceu com o Benfica e com o Sporting e, e temo que continue a acontecer nos, nos próximos anos. Neste uh, caso, acho que há duas maneiras de, de ver, porque temos o lado do foco do Porto e o lado do Herrera. Neste caso, é verdade que o jogador é o capitão do Porto, mas é verdade que é um profissional e tem que olhar pela sua vida, por assim dizer. é uma coisa muito
0: interessante: o Herrera é o capitão do Porto antigamente seria impensável, não é? Sim, era, era sim. Uma coisa, um capitão sair desta maneira, não é? Sim. Uh, ou. ou, ou fazer-se valer por esta, desta maneira o Herrera acha que o Herrera uh, acha que vale aquilo que, que pediu os 6 milhões?
2: Por aquilo que, que li uh, sobretudo das, das declarações do seu empresário uh, ele diz que este contrato é sobretudo o contrato mais importante da, da carreira do Herrera por isso acho que é por isso que o Herrera está a pedir o valor tão elevado acha que está no pico da sua carreira depois da época passada e acho que apesar de, para o Porto e provavelmente para o futebol português o valor ser elevado acaba por ser justo porque tem que que olhar por si, tem que olhar pela sua carreira e na minha opinião... Mas uma
0: coisa é nós pensarmos na nossa carreira outra coisa é o valor ser justo uma Ah. coisa é nós acharmos que estamos no pico da carreira e temos que sair ou temos que receber mais outra coisa é um, é o dinheiro que se quer
2: é justo receber 6 milhões é, é justo ao meu ver aqui o erro é do, é do Porto porque e também essa... é a Pinta
0: Costa a vir a vir a público falar disto para sim, 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 quem sim. É, acho internamente exatamente necessário algo que está mal
2: exato acho é necessário é não não devia ter acontecido Pinto Costa veio veio a público dizer o valor veio falar abertamente sobre isso e normalmente isso não não acontecia no, no Porto nem nem em outro clube português uh, e ele vir falar assim a, a público Deixa, deixa algum desconforto, sobretudo talvez no, nos adeptos uh, como eu disse o empresário disse que era um contrato muito importante para o Herrera e eu acho que aqui a culpa acaba por ser do Futebol Clube do Porto em, em não ter atuado mais cedo em não ter renovado talvez a meia da época passada ou então quem sabe tinha vendido no início da época e já tinha lucrado com o Herrera porque neste momento fica o Porto numa situação complicada porque como sabem ainda agora saiu assim, o relatório de contas há pouco tempo e houve prejuízo e agora está ali num. Ou, ou dá o dinheiro e realmente tem o lucro da transferência, ou então fica muito complicado.
0: César, que repercussões pode ter isto no balneário? Este caso é um capitão de equipa com estas exigências pode mudar a face e a tranquilidade de. A tranquilidade <risos> do, do balneário? <risos>
1: um, não sei, mas uh, eu acho que é possível acontecer. Um, se bem que também. A... Por um lado, não acho correto aquilo que o Herrera está a fazer, porque se há coisa que nós estamos habituados, principalmente no Porto, é que os capitães de equipa saibam transmitir a mística do clube, e o Herrera já veio várias vezes dizer que, que tem um amor ao Porto, que ama o Porto, e um jogador que ama o Porto deveria, no, no meu ponto de vista, facilitar uh, esta situação, e porquê? Uh, o Porto, no passado, já teve casos uh, de jogadores, por exemplo, lembro-me de Jackson Martínez, que queria sair e então houve, eu não sei se foi amor ao clube, mas eu acredito que sim, uh, houve então um compromisso de ambas as partes em que uh, o Jackson renovava, aumentavam lhe a cláusula e não... depois salvaguardava a saída do jogador que realmente queria sair e o Porto recebia aquilo que queria receber. Mas a questão
0: que tu abriste aqui não é de amor ao clube, é de respeito pela instituição sim um mas, é um mas, mas mas olha mas o Herrera é capitão exatamente o Herrera é capitão foi. Foi. sim
1: mas o Herrera já veio dizer que amava o Porto o Jackson não veio
0: não veio o Jumotinho no Sporting também pronto
1: está bem pronto está bem mas mas quer dizer mas eu acho que acredito nisso quando ele vem dizer isso eu acho que acredito não é não é próprio eu acho que não é tipo de ânimo leve que as pessoas tipo que as pessoas que estão há tanto tempo no clube vêm dizer isto tipo, tipo só da claro. boca para fora sim, acredito, acredito agora eu acho que pronto eu percebo que ele queira ganhar o dinheiro dele pronto, tudo bem. Agora, eu acho que ele sabe, tanto ele como o empresário sabem bem que há muitos interessados, não é rara? E tipo, todos os dias se fala quase num interessado. É, tipo, eu já ouvi falar em Arsenal, eu ouvi falar em Roma, ouvi falar em Dortmund, eu ouvi falar em muitos interessados. E ele sabe, ele sabe que se renovar, que se calhar conseguia sair na mesma. Ou seja, eu não percebo porque é que ele quer estes 6 milhões. Quer dizer, eu não entendo o empresário quando diz que isto é o contrato mais importante porque parece-me óbvio que ele não vai ficar no Porto assim tanto tempo quanto isso, ou vai sair agora no final do contrato, ou então realmente eles vão arranjar uma maneira dele renovar mas depois sair no final da época porque a Herrera, cheira-me que a Herrera está a chegar ao fim da sua sua carreira no Porto parece-me isso, pelo menos
0: há uma coisa que fica, na minha opinião, evidente isto não é só sobre a Herrera, mas é também sobre o universo do fóculo do Porto que eu eu, eu cada vez tenho mais a ideia que o campeonato que o Porto ganhou o ano passado, com todo o mérito foi um acaso porque estruturalmente o Porto está com, com uma grande desvantagem sobre o Benfica não vou dizer o Sporting porque o Sporting está a passar um, um processo de transformação, mas sobre o Benfica há está, está, está uma diferença abismal em termos de organização de estrutura, porque isto, não, 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 isto é impensável cada vez tenho essa opinião que, que o Campeonato do ano passado foi um acaso apesar de mercido foi um acaso porque uh, o Porto lançou as bases valorizou-as e agora não está a conseguir mantê-las e depois se, precisava de dois três jogadores pontuais e contrata jogadores que não encaixam no plantel na minha opinião é um problema mais profundo do que só Herrera é um, é um caso estrutural que já vem da há 3 4 anos qual é a tua opinião uh, acerca da minha opinião <risos> uh, e sobre uh, um, últimas linhas sobre o
2: caso Herrera também sim, uma opinião que não é só a tua opinião porque tem sido já, já conhecido isso que falaste uh, se o ano passado o Porto acabou por perder uh, Marcano e, e Reis uh, que ok, não eram, Marcano neste caso era uma peça muito importante do 11 inicial mas Reis nem tanto, acabou por ser um jogo que depois entrou mais tarde agora este ano o Porto vê aqui, uh, uh, pode perder Herrera Ibrahim, e Ibrahimi dois jogadores fundamentais na equipa do Porto e que até o momento o Porto não arranjou soluções para para substituir é, é tão simples quanto isto é verdade, chegou agora a Basur mas não há nenhum extremo no Porto. Mas o vai embora também, não é? De igual igual,
0: igual ao, o Bazur,
2: não é? Ou perto do Braim. O Porto, Porto tem a opção de compra do Sim López. Sim, sim. Tem opção sim. De no mas, no... é, mas é, lá está. Mas isso é na dúvida. O Porto está, não é? está na dúvida. Não há, não há um jogador direto para E ninguém para o há uma política de contratações bem delineada. é uma, há uma anarquia
0: de contratações que o Porto faz. é é que ele tem nome, vamos ficar estes dois para ver se animamos a malta, não é? Sim. Mas ao mesmo tempo, aquelas posições que eles deviam reforçar depois da de saída do não, não Ricardo Pareira reforçam os jogadores que não encaixam. Hum,
2: concordo, sim, tem
0: sido. E que vê-se que o concordo. treinador não tem mão nenhuma, não, não foi ele que contratou. Não, não, não e... são os jogadores que ele, que ele quis. Não, e depois eu acho. Isto que, é péssimo, não há entendimento estrutura e o treinador.
2: Eu acho que isso está a passar também, para, está a afetar os seus Conceição a nível, a nível mental, porque ele não consegue, não consegue trabalhar com aqueles jogadores que se calhar pediu, não tem as soluções e depois hum, não consegue obter os resultados que pretende, e depois não vê as soluções a aparecerem o Porto está muito escasso, surto em extremos na lateral direita e e acho que essa frustração passa para o Sérgio Conceição, de maneira negativa ele tem no balneário, porque ele, como se sabe é um treinador um bocado tempestivo e pode pode, pode, pode dar para o torto e há
0: outro problema que tu acho que apontaste bem, é que Uh, ele continua a trabalhar com o mesmo núcleo, continua a confiar nele, mas está a haver peças que não sair. Sim, Portanto, sim, exato. Ele contrata um contrato tão mal e depois o núcleo está a sair desta maneira. Nem se, se não saem pela porta grande, saem a sair a é, é muito incerto. Para e é Herrera a sair a costeiro é uma coisa impensável no toque do Porto na minha opinião, nos últimos sim, 30 anos do, do reinado de Pinta Costa. E muito menos ele vir a público, uh, lavar roupa suja. César, conclui, por favor. O caso é Herrera
1: eu acho que não, que, não, que, não, que não tenho mais nada assim a acrescentar ao que, ao que já disse. Uh, parece, parece-me evidente aquilo, aquilo, aquilo que, tu, que tu e o Chico disseram. Uh, há lacunas. Claro que há lacunas tipo, no plantel do Porto. E, uh, não há, uh, e não há um critério, tipo como tinhas falado, tipo, na contratação dos jogadores. Uh, e isso está, está a afetar claramente a equipa. Já para não falar uh, que afeta claramente o treinador... E, e depois passam-se coisas nos últimos anos têm passado coisas na direção do Porto na administração que ninguém que ninguém compreende ainda agora, tipo, em sabermos o um relatório de contas tipo sabemos que há administradores que têm aumentos salariais quando o Porto aumenta, aumenta o passivo é o único é o único dos três grandes que aumentou o passivo e eu acho que essas coisas têm que ser tipo resolvidas porque se as coisas não são resolvidas em cima depois a equipa tipo não pode ser bem construída as coisas não podem fluir é o que eu acho, tipo, a aliança tem que ser forte, senão... Mas sempre foi, não é? Pelo menos a posso... tradição que seja. Mas eu acho, tipo, acho que nos últimos anos tem decaído. Nos últimos anos parece, parece-me evidente.
0: Estamos, estamos de acordo aqui, estamos em sintonia aos três... É verdade. ...tutulienses <risos> do programa. Vamos então avançar para a entrevista do José Peseiro, com alguns destaques. E vamos começar com o Francisco. O qual é, que qual é que destacava as entrevistas do José Peseiro? E, e a pertinência da entrevista também é muito importante discutir. Porquê é que ele veio agora, não é? Houve uma pausa, seleções, não sei o quê, mas qual é a pertinência?
2: Primeiramente, acho que pelo aquilo que que o José Peseiro não tem conseguido alcançar no Sporting, porque é verdade que talvez tenha sido afetado por todas estas estas consequências nos últimos tempos no Sporting, mas a verdade é que o lugar de José Peseiro não está propriamente muito seguro e agora com a, com a saída do Leonardo Jardim do Mónaco os rumores correm é que...
0: e não é muito areia para o camioneta do Sporting Leonardo talvez, Jardim. talvez
2: uh, só que Frederico Barandas uh, supostamente um bom amigo de Leonardo Jardim alguma confiança uh, e aqui se calhar José Peseiro pode estar em seguro no, no cargo no entanto, ele na entrevista à bola que ele, deu. Uh, ele diz que está, está muito tranquilo sobre o seu lugar diz que um, conhece bem o Leonardo Jardim e que um, fez um grande trabalho no Mónaco, que é admirador do seu trabalho uh, mas que, um, que o Leonardo Jardim estava desgastado na, naquela sua fase do Mónaco e que não o vê a, a, a tentar vir para, para Portugal ou para algum clube Supostamente o José Peseiro está, está bastante seguro no, no, no seu lugar e vamos ver se, se isso lhe dá alguma confiança de, para os tempos que vem porque tem que provar que, que consegue fazer mais no suporte.
0: César, o José Peseiro voltou a ter dupla personalidade na, na entrevista, disse que temos talentos e não sei o quê, mas ao mesmo tempo ah, passamos pela academia, ou seja, há aqui nova discrepância de, de, de ideias, não é? Uh, temos, que, temos que lutar pelo título mas atenção à academia é uma, uma, uma dupla outra vez uh, percebes o que eu quer dizer mas também uh, a ideia não, forte não, não, não chega se calhar aos adeptos nem, nem aos jogadores
1: é assim, pelo menos a mim aquilo, aquilo, tipo, aquilo que me pareceu é que nesta entrevista pelo menos quando ali parecia mais José Pézeiro é mas, tipo, mas, mas sou-te sincero pareceu, pareceu-me assertivo naquelas coisas que disse e eu acho que, acho que esta entrevista foi importante pelo menos tipo o momento que o Sporting está a passar neste momento uh, toda a gente sabe tiveram tiveram lesões há relativamente pouco tempo tiveram um problema da academia uh, a, a equipa não está a jogar bem acho que é óbvio toda a gente vê isso uh, eu acho que esta pausa nesta, nesta pausa tipo, no campeonato acho que eles aproveitarem para o melhor dos dois aproveitar para fazer esta entrevista acho que acho que foi bem feita acho que tinha que ser agora foi importante porque sim aqui. eu acho que sim Uh, e aliás tem surgido notícias ainda não vi notícias sobre o Sporting uh, e a questão económica a questão uh, de, de, de e, sim também e uh, eu acho que acho, acho que é importante também para os adeptos, tipo, para os adeptos do Sporting uh, terem terem o responsável pela equipa uh, eu acho que a falar tipo, a dizer aquilo que senta dizer aquilo aquilo as coisas como ele as vê e eu acho que ele abordou tópicos uh, que são contrários na entrevista se também por causa do
0: dramatismo que houve depois da derrota em Portimão ele deu a cara depois o Sporting é esta p- p- peculiaridade que é um, quando perde parece que o mundo acaba não é os adeptos do Sporting é sei quê, foi tudo, já fomos não é aquela uhum. a ah, Sporting
1: uh, não sei talvez uh... <risos> depois como é um clube muito dividido não é neste momento
0: o que é claro as vozes da oposição, como Richard sim, apareceram. Ah, apareceram já, saem todos sim. Da, da toque, sim, de trás, sim, mas. sim,
1: sim, sim. Mas, mas, isso, mas isso parece-me que, que também acontece também é nos outros clubes. Quer dizer, uh, acho, eu acho que mais no Benfica mas do não que no há, Porto. Não há tantas vozes da oposição não, no não, Porto, sim, no Benfica. é certo, não há, mas há uma voz mas, forte, apesar de tudo. No sim, porto e no eu, Benfica. Eu, eu lembro-me tipo pelo menos tipo, no tipo Benfica lembro-me de daquele comentador que, que que fez parte da estrutura lembro no o o, 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 da Silva exatamente e, até claramente contra 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 o Reinado de Vieira e eu tipo essa é, tipo, é a voz mais forte Re, tipo, realmente no Sporting costumava haver mais oposição e tivemos o caso de Richardi agora nos e últimos, eleições nos últimos eram candidatos. <risos> sim mas, 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 eu, mas eu acho que isso também é bom. Eu acho que isso também é bom porque dá, porque dá uma hipótese aos sócios de verem qual é o caminho que querem, querem seguir. Uh, por exemplo, no Porto não há, não há isso. Pinta Costa é Pinta Costa. Não há, não, há, não há outra oposição. Não há, não há hipótese de escolher. Cheirou o Vitor B, mas... Ah, sim, mas isso, mas, é, isso é claramente folga de vista. Sim, para, não, para não fugir do, do tema, uh, parece-me que ele abordou tópicos, in, tópicos interessantes. Uh, fiquei um bocado surpreendido com, tipo, quando ele diz que, que, que estava ali para lutar, que o Sporting está ali para lutar, para lutar pelo título. Uh, confesso que tenho uma ideia contrária, uh, não, sou, não sou dessa opinião. Uh, e fiquei também um pouco surpreendido quando ele tem aquela, aquele reparo sobre a, sobre a formação de Sporting. Quando ele passa lá, tipo, a primeira vez em 2004, 2005, se não me engano, diz que tinha uma formação que era era uma das poucas coisas que se aproveitava no Sporting, era aquela formação de elite forte, e agora, agora, tipo, o Sporting perdeu perdeu essa essa característica, a característica de de formar bons jogadores, de formar os figos, os Ronaldos e coisas coisas que o Sporting se orgulha, e e eu acho que se deve deve orgulhar disso. Uh, falou ainda, tipo, com certeza lembras-te que o título da entrevista na capa da bola era uh, Fomos a Portimão para tentar fazer alguma coisa diferente e, uh, e tipo, acabamos por perder por 4 gols E eu acho que nisso foi bom, acho que foi bom a falar Falou de assuntos, falou de Fábio Contrão, falou de Viviano, falou de Bas Dost, de Mathieu Falou do próprio rendimento do Bruno Fernandes uh, falou também dos empréstimos de Geraldo do Palhinha do, do, e do Mateus Oliveira se não me engano Matheus Pereira uh, Pereira, exato peço desculpa Matheus Oliveira também acho que é do Sporting também é pronto e um, e também também abordou o caso Nani na eu acho que foi uma entrevista completa acho que foi uma entrevista com bom timing e, e pareceu-me que deu, que deu muitas respostas aos, aos adeptos do Sporting e mesmo em relação a Vendel
0: não sei se tu, oh, viste o que ele escreveu sobre Vendel Disse que é um jogador de inquestionável qualidade, que com bola no pé é muito difícil a ver melhor, só que tem que se habituar ao futebol europeu. Um, quanto tempo vai demorar esta transição de, de salto qualitativo de, de Vendel? Que é um jogador de mais entusiasmante, se calhar, que, que está na, na equipa do Sporting, em termos Sim. de juventude.
2: Sim, talvez. Justamente com o é, é um jogador ali um pouco, um pouco diferente e que foge às características do meio campo do Sporting. É ali a, a transição do, do 8-6, um jogador, um jogador que que pelo que eu vi anteriormente no Fluminense parece ser um jogador muito técnico uh, um verdadeiro box-to-box e aquilo que se calhar o, o Sporting está a precisar mas uh, tarda para já em afirmar-se vamos ver se, se se calhar com alguns jogos de Taça de Portugal de, de Taça da Liga se consegue ganhar alguma forma e se, se o José Peseira é o treinador indicado para, para, para o fazer render vamos ver se isso acontece
0: esperemos para o bem do Sporting que sim não é? e para o bem do, do futebol português vamos então avançar para o Benfica que neste momento hum, está em primeiro lugar joga, na minha opinião, o melhor futebol do, do campeonato, a par do Braga mas o Braga também tem exibições fraquinhas na minha opinião hum, e, que, e que neste momento está a emergir na, em Portugal com uma equipa de, de veteranos de experientes, e também de, de juventude que está a aparecer qual é a tua opinião, César, deste Benfica e se Uh, há um fosso entre o Benfica e os restantes grandes
1: portanto em termos de, qual, pronto uh, não acho que o Benfica seja, quer dizer o Benfica até pode estar a jogar uh, o melhor futebol mas não é um futebol ainda assim uh, Vistoso, sim, né? sem dúvida uh, em termos de por exemplo de plantel uh, o Benfica concordo acho que tem um plantel claramente parece-me, parece-me melhor, o tipo, melhor plantel em Portugal um, até, até não só em termos de talento de jogadores mas também em termos de opções uh, é um plantel vasto um, e um, falei, falei há pouco em relação à academia do Sporting uh, e eu acho que o Benfica neste agora, atualmente sim, nos, é ulti- nos últimos anos sim Uh, apostou, apostou muito na formação e uh, uma coisa é certa a formação do Benfica uh, neste momento é uma das suas mais valias uh, forma ux, acho que muitos jogadores talentosos e prova disso é uh, jogadores que estão uh, nas melhores equipas dos vários, dos vários campeonatos europeus o Vieira até disse que
0: quer manter os jogadores da formação nos próximos anos para conseguir vencer as Champions se Parece, calhar utópico mas também para motivador não é galvanizador dos adeptos eu acho, eu
1: acho que é a única razão até porque é claramente rebuscado acho, que, acho muito complicado o Benfica, mesmo mantendo os jogadores da sua, da sua canteira, acho muito complicado vencer, vencer a Champions uh, mas pronto, acho que, acho que é um sonho legítimo agora acho difícil acho, acho, tipo, acho muito difícil ele, ele conseguir isso mas também às vezes há, há, é preciso de ideias destas para também
0: alavancar um bocado o espírito de futebol português que está um bocado perdido
1: na Europa Sim, mas mas eu não acho que seja seja por aí. Eu não acho que seja por aí que o o futebol português pode pode voltar a vencer uma competição grande europeia. e Aliás, falámos a semana passada sobre o estado do futebol português e enquanto o futebol português não for for competitivo, não há hipótese de de conseguir almejar uma coisa dessas. Mas em relação ao Benfica... Aquela, aquela, aquela questão que tu falaste de portanto, do equilíbrio entre, entre os jogadores jovens e, e os jogadores que são, que são mais experientes uh, parece-me, parece-me, parece-me bem feita. Uh, o tipo, Rui Vitória tem o mérito de ter, de ter já uh, promovido vários, vários jogadores jovens uh, que, que pertencem aos quadros da formação do Benfica. Uh, e tipo, uma coisa é certa, eu acho que há muito, acho que há muito talento no Seixal uh, e todos os anos tem se tem, visto, se tem visto isso, um, eu acho que é um projeto a continuar, sem dúvida, porque em última análise é um projeto que promove o futebol português e, e os talentos do futebol, do futebol português. E promove também marretadas, não é? Porque o Rodolfo Reis prometeu uma marretada a quem deixou ser um Félix. Sim, parece-me, eu acho que aquilo que o Benfica está a fazer e aquilo que o Sporting já fez é uma coisa que o Porto também tem, também tem que perceber que uh, há talento também no Porto, só que não é só que não é bem aproveitado uh, acho que acho que uh, parte também dos problemas administrativos do Porto que não, que não acaba por não ter uma visão uh, e conseguir perceber que é esse o caminho a formação em Portugal uh, em relação uh, à equipa do Benfica uh, só, só para terminar uh, neste momento se continuar assim e se os rivais não tiverem um, 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 um aumento em termos, em termos de exibições uma, uma melhoria, acho que o Benfica está, está lançado para ser para, para, para a re... não é? Exato, reconquistar o título nacional
0: Francisco Fedja e também depois uh, Alfa Semedo, Pizzi Jetson Fernandes há aqui um equilíbrio notório de um Benfica com
2: muito talento e também experiência. Sim, sem dúvida. Uh, pegando na, na, na questão que fizeste ao, ao César uh, do, do fosso entre as equipas não creio que o fosso seja assim tão grande quando olhamos para o plantel como um todo mas em certas posições acho que o Benfica tem claramente vantagem sobre as outras equipas. Olha, Descorte, eu acho que em termos de 11 não há de grandes diferenças, mas em termos de profundidade do plantel há grandes diferenças. Sim, quando, quando falei em certas posições, falo também dessa profundidade. Neste caso, por exemplo, a, a, clara, a clara qualidade que o Benfica tem nos seus extremos, acho que é notório no campeonato, tem claramente quatro dos, dos melhores extremos do campeonato. E um Rafa parecido. E um Rafa que está exatamente a renascer. <risos> e, e podemos também que é pegar... tem que aparecer. E temos falar também do meio-campo do, do Benfica, que para mim... Uh, Está tá mais forte este ano Bastante com, mais. Com, com o Gabriel. Com, com a aparecer o Alfa Semedo em boa forma, ainda tens o Krovinovic lesionado que, que é está um a aparecer. Que, é um e que quando entrar, para já, muito provavelmente não vai entrar no 11. Mas se conseguir pegar no 11 do Benfica, o que acho difícil. Mas que não.
0: não é inevitável o Benfica já com 3 médios e um ponto de lança apenas. Pois, com exato, tanta quantidade acho de médios que, e de qualidade, terá... não é? Sentar, uh, por exemplo, o Gabriel,
2: o no banco, não é? Sim, é muito difícil já já o Benfica já o Rui Vitória tem sentado o Jetson Fernandes e se Krovinovites recuperar acho que vai ser sem dúvida uma uma mais-valia para o Benfica também olhando aqui para a defesa, o Benfica para para mim também continua forte o Ruben Dias está em grande forma tem ao seu lado Jardel muito experiente, que que tem sido muito consistente, está a aparecer agora jovens como o Conte Uh, tens o Grimaldo que tem sido fantástico ao longo deste, deste, deste tempo no Benfica e, e ainda o, tens Córcia como solução o que está Conti, alucinado. O
0: Conti está a honrar muito a camisola, o vermelho, gosta muito vermelho.
2: <risos> não é só o Conti, mas exato. E, o lema. Uh, e também uma palavra aqui para, para o André Almeida que melhorou imenso ao, ao, ao longo últimas duas épocas. Pelo menos Ofensivamente, melhorou imenso. E, o, e a acho a que este ano o Benfica tem finalmente um guarda-redes que, que, é, que está seguro desde Júlio César, na minha opinião. E que que consegue dar a segurança à sua defesa. E acho que o Benfica está, como disse o César, está está bem encaminhado para a a reconquista, porque tem aqui uma grande equipa. E é o principal
0: que nota o título, na tua opinião?
2: Neste momento,
0: penso que sim. César, qual é a tua opinião? É o principal que nota o título para encerrar só este capítulo do Benfica? É. E se quiseres, pode encerrar já. (risos) Está Está encerrado, vamos avançar para uma discussão que eu acho que é fundamental, porque tenho dado... Tem, há muitas vozes discordantes Que é uh, Que papel tem esta Liga das Nações E se o impacto é mais positivo ou negativo Eu consigo perceber uh, A parte positiva e a parte negativa Mas uh, A minha opinião pende mais para o negativo Mas vou uh, Deixar primeiro falar O senhor César só disse é Portanto estou <risos> a oportunidade para dizer mais que Uma monossílaba
1: um, portanto em relação à Liga das Nações um, eu sou eu sou favorável à Liga à Liga das Nações um, parece-me que é uma eu acho eu acho eu acho que eu acho que é uma competição que está sendo menosprezada um, uh, parece-me necessária porque eu acho que traz competitividade um, que que os amigáveis entre, entre, entre seleções não tinham Uh, e acho que também é uma forma de colocar as equipas uh, a jogarem de acordo tipo contra contra as equipas de acordo com a sua força e a sua e a sua valia porque uh, eu acho que jogos entre entre Alemanha e, e Chipre e jogos amigáveis entre Portugal e Arménia uh, acho que não eram jogos que que eram que eram aliciantes uh, havia havia claramente uh, diferenças acentuáveis Hum, e acho que também esta competição em termos de prémios financeiros acaba, acaba por beneficiar isso uh, e, sem, e, sem, sem pronto, e uh, m- mas tipo, diz-me tu tu achas que era aliciante ver um ver um, ver um Alemanha-Arménia, por exemplo eu, eu, eu acho que não eu acho, acho que não havia aquela, tipo, aquela competitividade que eu há não em, te, ver, em ver uma Alemanha-Holanda eu não, te vou ver dizer,
0: um... eu não te vou dizer que não há essa vantagem de ser mais competitiva esta liga mas também há, também há um fake competitivo aqui, porque no jogo de Portugal e Itália, que é um exemplo vou dizer os jogadores ficaram no banco, acho que, acho que é interessante os espectadores também os espectadores não, os ouvintes, <risos> ouvirem porque ficou no banco, Bellotti, Bernardetti Bonucci, Chiellini Insigne E hum, acho que isto já chega para provar que hum, não é bem assim, Ronaldo não foi convocado uma única vez apesar de querer se habituar a ao estilo de jogo, em Turim, e Itália, não foi convocado. Não, é? não foi. Uh, e, e, e outros casos, que também na Alemanha, muitos jogadores ficam de fora. Na, na Inglaterra, comentei agora com o Francisco em off, também outros jogadores estão a aparecer. Acho que é importante para aparecer os jogadores, uh, e dar um aumento competitivo, mas ao mesmo tempo, uh, percebo o de Klopp, percebo o de Lovren, que também veio a público falar disto, uh, porque é muito cansativo, se calhar o ambiente competitivo se calhar vai crescer na Europa por causa desta Liga das Nações, na minha opinião porque uh, porque, porque os jogadores estão muito mais cansados nos clubes e porque uh, é, pode provocar lesões e problemas físicos e acho que quem paga são os, são os clubes uh, e as seleções já, os europeus e mundiais acho que também perdem um bocado de magia porque causa esta Liga das Nações, na minha opinião perde um bocado aquela mística
1: Tiago, deixa-me, deixa-me só contrapor então Uh, falaste em relação ao jogo com Portugal e Itália. Itália, e eu acho que eu tipo, acho que não te lembraste disso. Itália jogou antes de jogo com Portugal, tipo 3 dias antes, jogou com a Polónia. Também a contar para a Liga das Nações. E esses jogadores ficaram no banco jogaram de início. Ou seja, acho que como uma de Manchini e não, houve, e não houve um descrédito em relação à competição em relação ao jogo houve
0: descrédito que até ele na conferência de imprensa a conferência de imprensa não em entrevista a um jornal italiano disse que não era problemático perder a Liga das Nações porque o importante é estar no europeu e isso é descreditar a competição ponto final porque se ele está a dar importância maior ao europeu e não à Liga das Nações quer dizer que se perder a Liga das Nações não, faz, não tem grande impacto
1: mas europeu sim Sim. Eu mas acho eu, que, mas olha, mas eu, mas eu acho que ele disse isso porque a Itália não esteve presente no último no, na última competição de clubes internacionais, certo? Sim. Ou Está seja, claro. o, logo aí, ele, ele sabe que tem que haver uma exigência para a Itália. A Itália que é uma da, tipo, é uma das grandes seleções mundiais, tem... tem que estar presente. Pronto, mas eu, mas eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que a Itália é certo, é certo que em Portugal, é certo, é certo que em Portug- tipo com o jogo, jogo com Portugal faz descansar alguns jogadores, mas tinham jogado antes com a Polónia a contar também e hum, e parece-me que aquelas em relação às declarações de Klopp e Lovran, eu acabo por perceber as, tipo, as de Klopp, as de Lovren acabo acabo por perceber nem tanto, mas mas aquelas Klopp percebo tipo como é óbvio. ele é treinador, claro que é ter os jogadores sempre disponíveis e em boa forma e só que só que acho que ele está a fazer o papel dele só que ele também tem que se lembrar que se soubesse amigáveis está a minha bi posso os jogadores selecionarem
0: mas os jogadores não eram tão frequentes os jogadores também havia uma não eram não eram não, eram tão não eram frequentes tão frequu- amigáveis
1: mas repara agora, tipo, agora na Liga das Nações tens, tipo, tens no máximo dois jogos tipo tens dois jogos que mudassem a dois amigáveis seguidos praticamente e é isto então
0: não? porque é que o Portugal Sim. joga contra a Polónia e depois joga com a Escócia um amigável qual é a lógica disso
1: Pronto, mas, mas é assim responde-me à lógica fala disso gol. Hã?
0: fala gol. Pois. sim mas porque é que
1: fez um, um, amigável? Ou, ou, um amigável há os
0: amigáveis na mesma mas Pronto. há os amigáveis na mesma só é? que eu
1: essa parte não percebo até porque eu tinha visto que a, liga, tipo, que a liga das nações era uma espécie de acabar com os amigáveis e eu, eu, eu tipo, nesse aspecto concordo para os treinadores ter os mais rotinas e não sei o quê exato Pronto, porque, porque, mas, porque, eu... porque, porque olha imagina que é estacionador e só tens a equipa para ir tipo três vezes por ano ou quatro. estás a perceber não é tipo tens de justificar o salário também Sério, tu treinas estamos aqui a ofuscar um bocado
0: o Francisco vamos ouvir a opinião do Francisco sobre este tema está a ver já aqui às a discussão eu, eu tenho a minha opinião tenho, acho que tem impacto positivo financeiro temos competitivos para a seleção acho que pode-se consolidar melhor e podem os jogadores aparecerem como o Bruma está a aparecer muito bem uh, mas ao mesmo tempo eu acho que o lado de Klopp é o melhor é, é o melhor não estamos a ver quem é que tenha a opinião melhor Pronto, <risos> mas, mas, uh, é, ou
1: seja, mas é uma opinião que tu concordas é uma opinião
0: que eu concordo mais porque acho que uh, os clubes perdem muito com isso e é são os clubes que alimentam
2: uh, um, o futebol para mim internacional uh, muito bem uh, eu aqui concordo concordo em grande parte com o César deixem-me só dizer primeiro que pareço o Pedro Guerra porque estou com muitos papéis à minha frente <risos> nós conferimos uh, <risos> exato, não sou é tão ridículo mas vamos a isso ora bem, concordo com o César porque eu acho que inicialmente não percebia muito bem o conceito das ligas das nações até porque acho que saiu assim muito muito rápido e muito muito, muito à à sorte então pronto quando comecei comecei a ler e a perceber como é que os os grupos se formaram e como é que isto isto iria passar Acho que concordo com o César em que traz traz mais competitividade, sobretudo entre as seleções, há jogos mais apelativos. Acho que apesar de alguns selecionadores decidirem uns jogadores ficarem de fora e, e fazer algum tipo de rotações, trazer mais jovens acho que estão a ver ou então, sobretudo...
0: na é houve competitividade no jogo do, da Espanha contra já, 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 abordo, já abordo contra a Croácia e sim, no sim. jogo da Holanda contra a Alemanha acho também que,
2: foi, acho, que, acho que, acho que, é que também podes pegar nesses jogos com, uh, tornando que a Espanha voltou a renascer nesse jogo, é verdade e depois voltou a, uh, uh, mas a morrer não na praia mas, mas aí está a competição então deu 6 à Croácia e perdeu ontem com a Inglaterra e mas, não houve muitas mudanças mas, nas equipas mas perde
1: por uma primeira parte não e não parte. sim, claro sim, claro que sim
2: e a Espanha jogou bem, que cabiu claro, o jogo que se, tipo essas coisas acontecem acho, é acho, acho, acho que esse tipo de competitividade está a aparecer, acho que há jogos de mais qualidade, acho que há seleções que podem aqui passar por esse processo de renovação de maneira mais fácil porque estão sempre com, com competitividade e não estão com jogos com seleções mais fracas, sem dúvida as seleções do grupo D ou C que Aqueles jogos são deploráveis, é a realidade. Sem ver, ver um Gibraltar Luxemburgo ou uma Luxemburgo coisa Luxemburgo assim. está em primeiro lugar no grupo. Sim, é <risos> mas, mas, mas está a competir entre os está, seus, está. ao mesmo nível. Sim, sim, sim. Nunca não que eu hipóteses, nisso eu, não, eu, eu, eu de, concordo de, contigo plenamente. Tem competitividade de, aquelas seleções. É que, é que mas
0: estás a mas de tirar de so... um lado para pôr no outro. É o que eu acho não, não, E acho que vão aparecer mais os Os vão estar mais desgastados A espetacularidade da Champions League A partir de Março e Abril não. E de outras ligas Na minha opinião vai de crescer. Não concordo
2: Porque é, é, acho que está, os jogadores opinião, é. Acho que os jogadores estão a chegar Percebo, A esta claro, fase que... da, da Liga das Nações Para já muitos deles vêm em boa forma Bem lançados como podemos, Temos os exemplos da seleção portuguesa Com Bruma Com André Silva Com Rafa com Ruba Neves, que são jogadores que vêm embalados de uma grande forma nas suas equipes. O nem joga, sequer. E agora é é não assim. é verdade isso, mas não joga não é uh, traduz-se, traduz-se aqui para, para, para as suas exibições e Rafa jogou 3 jogos ou e, e 4. E acho que a Liga das Nações é uma mais-valia porque, porque está a trazer, sobretudo, mais valor ao futebol de seleções. Eu acho que, acho que deve é ser
0: melhor definido, na minha opinião.
2: Acho que é demasiado exigente
0: o calendário para que seja para que haja estes jogos tão frequentes. Perceba a ideia de dar. Este foi muito importante para a Holanda, para reforma, acho que a Holanda exemplo, está a aparecer. Sim. Ainda não é a laranja mecânica mas é uma, temos uma suíça também é uma, é uma tangerina mecânica uma clementina como tu disseste mas é mais acho, acho que está a aparecer
2: Cuidado,
0: acho que está a aparecer pode ser tangerina <risos> com o Van Dyke. atenção <risos> <risos> aquele... acho que está a aparecer bem uh, uma vitória que pode dar moral à, à Holanda Sim. mas eu acho que o sempre teve um problema que era o treinador não acho que não era tanto aí que, os jogadores acho que cresceu em, em qualidade de jogadores mas tem
2: melhor treinador agora. Que temos aqui também uma Suíça a aparecer que está bem no. A Suíça é sempre muito equilibradinha, não é? Mas está mais forte, é está a competir eu, com a Bélgica. Eu acho que, eu acho que a Bélgica está a Bélgica. cimentar o seu lugar.
0: Giro é a Islândia que está na Liga temos a a Primeira Liga. Hã?
2: Giro é a Islândia tá na Primeira Liga. Pois, porque... está a ser completamente ah, atropelada. Ah, se não me engano. não sei se já desceu, mas acho que sim.
0: Acho que está bem na terceira, na segunda, terceira terceira. Mas pronto, acho que a Clópas, as opiniões de Clópas são acho que são fundamentadas a de Lóva não tanto porque acho que não não teve muito contexto um, acho, que o canso, acho que nós temos que pensar na, no, no calendário acho que é um tema muito falado por José Mourinho por exemplo acho que um grande foi um, uma pessoa que falou discutiu muito esse tema o calendário da inglês é muito exigente o calendário de Portugal não Portugal é na boa não é Sim. Portugal Exato. agora não faz inglês, não se faz assim, nada então? acho que Inglaterra é muito competitiva o exemplo da Inglaterra que é o exemplo mais forte acho que Vai provocar, pode provocar lesões graves em jogadores por cansaço acumulado e musulomes musculares no futuro. Eu não sou um expert na matéria, mas acho que esta é a minha opinião. Acho que muitos clubes vão perder com isto. Podem não perder, espero que não. Mas pode acontecer e acho que, pode, e acho que esse risco deve ser mais ao cautelado, e acho que esta liga devia ser mais. o conceito ok financeiramente é bom para as federações ok, mas acho que devia ser definida de outra maneira
2: mas eu acho que as declarações do do Klopp acabam por ser um bocado agressivas porque ele ele, ele diz que que acha que esta é a liga mais inútil do mundo, uma coisa assim e eu acho que ele não se está a pôr sobretudo não está a pôr no lugar dos selecionadores porque ele pode vir a ser um, um dia não é? E acho que aqui está a ser um bocado injusto, está a olhar só para o, só para o presente. E eu não concordo olhar... com isso que ele disse totalmente, Exato. mas percebo o lado dele perfeitamente. Sim, percebo e, e pode, é? vir diz, pode vir dizê-lo, só que não desta maneira. Acho que não, é, não foi a maneira acertada nem é oportuna.
0: César, conclui então este tema uh, com a tua opinião e discorda de mim, discorda do Francisco, faz o que entender.
1: Eu acho que é assim, eu acho tipo o que eu disse e o que o Francisco disse. Uh... Uma, sitania, não
0: é? sim. uma cavala contra mim. Não, tipo,
1: não <risos> acho que eu tipo, acho que não se trata de ser uma cavala contra ti. Tipo, tens a tua opinião e nós temos a nossa. Eu, eu acho que isto foi. Acho, acho que foi uma competição bem criada uh, que, 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 acho que realmente traz alguma competitividade aos jogos das seleções. Porque seleções estavas habituado a competitividade quando há euro, quando há Mundial e depois. E depois não há nada, tipo há amigáveis, há um, há um, tipo, há um há Portugal. Há um Portugal-Gibraltar, há um portugal Arménio há um Portugal-Luxemburgo. Aliás, e tu vês isso nas, tipo, nas próprias. Uh, exato, tipo nas, tipo nas qualificações para o Mundial ou para o Euro. Logo aí não há. Não, não, há tipo, não, tipo, não há uma coisa justa. Eu, eu acho que fazia mais, tipo, mais sentido aí. A ver realmente as equipas grandes todas num pote e depois ir tipo, depois, tipo, crescendo Agora, também percebo o, o coisa da UEFA e da FIFA. Claro que depois havia tipo, algumas equipas grandes que, não iam, aos, tipo, que tipo, não iam a essas competições. E depois, claro, não é que isso. E depois ia-se traduzir em termos financeiros. E pronto, e eu percebo a vertente financeira também. Mas aí tornava assim, as qualificações muito, tipo, muito mais competitivas. E tipo, se esse fosse o caso, eu até percebia eu até conseguia perceber uh, aquelas aquelas declarações de Klopp e até e até a tua opinião em que a Liga das nações provavelmente não é tipo não tem não tem um formato assim correto mas tipo não havendo isso eu acho eu acho que a ligações das nações acho que acho tipo acho que é isso o que não achar que o europeu e o mundial são suficientemente
0: estimulantes para essa competitividade e acho que essa competitividade não tem que haver sempre
2: porque, do... porque acho que as seleções não são não, não, o, o prato não principal
0: da da UEFA e da FIFA na minha opinião da de FIFA de... tem que ser não não o mundial é. claro que é o prato principal mas acho que é o prato principal e pronto, não, não tem que haver outros pratinhos. Ah, acho, que,
2: acho que o futebol de não, seleções tem que, tem que ser mais valorizado. Claro. Não, não, acho. Não, acho que sim. Claro, não acho são os melhores claro, de cada país, que acho que, que tem que não ser acho. valorizado. Tem que ser. Não acho. E há uma coisa que o César falou aí bem, que é essa questão dos grupos de antes, de antes Portugal tinha, imagina, calhávamos no grupo de seis e o nosso maior adversário era a Hungria ou a Suíça e quando é que Portugal jogava com as equipas grandes quando é que tinha teste a sério ganhaste tinha a Suíça, que marcar um amigável Suíça. não e está, depois ganhaste exato, e depois ganhaste e passaste, passaste tempo passaste, passaste tempo primeiro, primeiro com não sei quantos então, 20, pronto, 30 golos positivos 5 é cinco ah, mas, mas agora
1: jogaste contra a Suíça depois jogaste contra quem? jogaste contra o Luxemburgo jogaste contra Ilhas Fargo eu acho que uma coisa é de ah.
0: isso outra coisa é esta Liga das Nações pronto, acho que antes, tu não, não acho te... que é este o está. caminho
1: pronto mas soubesse tipo esse formato tipo se eles conseguissem redefinir e por as equipas Exatamente. Havia competitividade e não era preciso essa Liga das Nações. Anteriormente, assim é preciso. Tu não tinhas a
2: oportunidade. Mas espera aí, na
0: terceira pré-eliminatória da Champions League, também há discrepâncias de clube. O Liverpool também joga com o, o é CSK de Ferreira. na fase de grupos também há discrepância, o pote 1 e o pote Pronto, 4. Tá não, Isso é é é é Isso não é dos dos por jogos, aí, não é um comboio de jogos, não é Não, tipo, é, não é, não é, 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 tipo,
1: não é tipo, tens que ver isto de outra forma, até porque não olha, acho olha que a Liga dos Campeões começa sempre no tab final, não é? A Liga dos Campeões começa, a Liga Champions começa para aí no grupo, aí no final de junho, quando há equipas tem valor idêntico e a jogar depois já é entra a sair. As outras depois vão entrando. Depois e é isso que acontece. Não, mas isso eu concordo. Olha, pronto, a Islândia, é, a Islândia,
2: a Islândia, a Islândia num grupo
0: isso, adverso, foi a, foi a europeu.
1: É
2: pronto um Eliminou e então, a Holanda e,
0: está, outros, e outro. Pronto, prontos, prontos, e prontos, então? Aí está. Tipo, acho tipo, acho tipo, que o modelo pode ser para pensar, mas acho que na é Liga das Nações.
2: Se é, é realmente um... tiver mérito, Exato. ficava agora no grupo. No não sei. É Exato. Exato. Na minha não opinião, acha? é encheixouriços. Não, não, não acho. acho. Não acho. Não é. Quando é que tu tinhas a oportunidade de jogar com seleções grandes e testes a sério antes? Tinhas que marcar particulares que não Exato. serviam para nada Exato. porque tu ias lá jogar com. 23 que dos, dos 23 15 eram novos pronto estás a dar é um aspecto
0: consigo. eu a contaria com outro que é a sobrecarga um tema muito debatido a, a o excesso de calendário que existe não, que é falado que é retratado não há excesso não há excesso não é repara
1: agora, agora costumava haver tipo dois jogos se fossem se fossem se também fosse havia um dois jogos eu eles tipo chamavam para os campeonatos para é Dois jogos amigáveis Agora há dois jogos de, tipo, de, tipo de Liga das Nações ou, ou há um jogo e um amigável Como tipo, foi o caso de Portugal Não, é igual, não havia, acho é, que não havia Tantos carga, jogos amigáveis A carga é mesmo, futebol, a carga
2: Acho que o Acho que o futebol de seleção Está a ser valorizado Claro Acho que sim Porque tu não ias ver Portugal a Andorra Tu não querias ver claro. Portugal e <risos> ia dar 6 então claro. Agora Portugal e tal não, é ok vou ver Não interessa Portugal e Polónia okay, okay, Acho que estão a um fugir, um fugir
0: muito A é um aspecto que é muito importante que é, é vou bater no mesmo, que é sobrecarga.
2: Mas isso não é por eu E que aí, quem, há, paga os quem, quem paga aos jogadores, quem paga aos
0: jogadores são os clubes, não são as aí, federações. Não, é a realidade e pagas aos clubes. Olha, os clubes têm que ter
2: olha, mecanismos para se defender disso. Mas olha, mas as pessoas que pagam, mas olha, mas olha não os pagam, então não esquecemos. Se é que é o europeu,
0: por isso é que é o Mundial. Na altura certa, no momento certo.
2: Então, como minha é que as seleções
0: preparam para isso?
1: É que eu lembro. Um
0: jogador como o Ronaldo e como o Messi não ganham o nem o mundial, porquê? Chegam lá desgastados estão lá a cansar não tenho tanto, não tenho tanto é, rendimento. Normal, é normal, mas isso é normal. É, o que tu a criadas é... estas, estas... Mas isto não tem mais jogos, acho que tu não estás a compreender. Não, há um Final Four a seguir. É? Há um Final sim, Four? Sim, isto, há um não. Final Four para quatro
2: equipas, certo? Que e as foi... outras? São dois jogos. E as outras? Ah, pá, estás pronto. a ver? Mas, mas quem é que melhor? vão? Vão os melhores. Não, ah. Mas outras vão para continuar aí. a fazer amigáveis, não é mesmo?
1: Exato. Mas olha, peraí, tipo, estavas a dizer que quem paga é para os jogadores dos clubes. Mas eu nunca vi um jogador a ser arrastado para a seleção. Eles vão porque querem. Já vi os melhores jogadores a recusarem ir à seleção. Eles vão porque aquilo é uma coisa que faz sentido. Não é tipo, se jogas. O teu sonho é representar o teu país É prestigiante. Também não
0: exatamente. é Sim, acho que eu não estou a, a dizer que não. não mas a dizer que não, Mas eu, acho que, eu acho, que o ambiente, o acho que o ambiente tás competitivo. Para quem foi campeão
2: europeu há dois anos, como nós, acho que estás a descardalizar. Eu não estou a descartar muito. o europeu. Estou a
0: dar valor ao europeu mundial.
2: Eu acho que a Liga Nações. Estás a dizer que deviam só ser competições a sério. Acho que o europeu mundial chega. Mas a Liga das Nações neste momento é uma competição a sério. Acho
0: que isso não está dá perceber. Mas eu não acho que é uma competição.
1: Uh, na minha tens
2: opinião com o mesmo formato, valor tens mas ver,
0: olha
1: é. então, então quer dizer esta barriga vê só como disse a sério de dois em dois anos é isso Ui, para é ti verdade. chega de seleções de dois em dois anos é que é bonito seleções para mim sim pronto, tá, tá, acho, que, né, pronto. acho que a magia é isso então, tudo
0: bem. É ser tudo em, bem. acho que se fossem todos os anos europeus e mundiais a magia não era tanta na minha opinião mas não, estão opinião, opiniões mas por isso é que a Liga das Nações está a preencher mas para mim não há fosse nenhum não está e acho que volta a bater no mesmo assunto o assunto calendário não é não pode Olha, ser menosprezado digo-te
2: só assim se não houvesse Liga das Nações neste momento não estávamos a ter esta discussão por isso pronto fica aqui assim Mas isto não, ou seja também não és contra
1: a... também é contra por exemplo ah. haver por exemplo tipo, duas taças em vários países o, tipo o caso das taças da Liga Exato, também e és pronto. contra a tipo taça da Inglaterra é taça da liga em em tipo em França taça da liga em Portugal também és contra isso então? a taça
0: da liga é uma taça que é importante para rodar jogadores e para dar ambiente competitivo a alguns jogadores mas eu acho que estas ações é completamente diferente estás a misturar alhos com buguelhos
1: não, não estou é igual é igual não até acho. porque até porque não, tipo não foi clove não foste tu que disseste que a, que a liga das Nações era que fosse uma taça da liga?
0: acho que não disse isso pronto,
1: eu acho que alguém que disse então, tipo, se eu desculpa mas eu, eu li que houve alguém que disse, tipo, disse isso ou, eu tom, de, tipo, ouvi, ou tipo, ouvi dizer então tipo, por essa lógica eu não estou, não estou a misturar altipais como gás estou a misturar coisas que se podem misturar neste caso se tu deres esse, esse, esse carisma
0: esse cariz esse cariz esse, <risos> esse, esse cariz esse de carisma. experimentar jogadores e de, e de uma espécie de liga de sub-23 ou assim
1: não, não. Uh, mas, não, mas, mas a, não é Mas, ah, pá, não. mas A passo 23, por exemplo, não, não vai acontecer sempre. Tem porque que olha, acontecer. Porque olha, é, tipo, tipo, não é. eu não me lembro de, de uma Master City City a rodar jogadores tipo, numa meia final da taça da Liga. Eu não me lembro de ver isso. Mas numa mas fase preliminar, sim. Ah, bem, numa fase preliminar, quando ah, jogam as contra equipas do segundo escalão ou terceiro escalão, aí tudo bem. É? E aí acho que sim, aí ah, faz sentido. Então pronto. Mas depois. Então, pois é, uma, mas, olha, atrasa, pois é, chega uma altura, matas-se que as mas mas Olha, mas resumindo, eu não, eu não vejo as equipas, por exemplo, tipo grandes em Inglaterra, a dizer, ah, taça da liga, não quero saber nada disso. A final da por cima é para ir em final de janeiro ou fevereiro. Não me interessa nada é, se não vai me saber os que querem. Claro que em Portugal
0: querem ganhar. Claro que inicialmente não querem. E noutras ligas também, só que forma. De outra forma ao Tottenham quem lhes não, é? não ganhou um título há 50 anos quase Exato, <risos> entre olha. aspas, estou a exagerar
1: olha tipo um... se bem me lembro as últimas equipas a ganhar foram acho que foi o City há dois anos depois foi o Chelsea ano passado uhum. coisa do género uhum. ou o Arsenal também ganhou o United uma. também ganhou então o que se
2: dizer
0: vamos avançar foi uma discussão acho que produtiva No
1: para acho que
0: sim acho que foram dois lados da, de, uma, de uma balança cada um pesa a balança e escolhe qual é a sua opinião e vamos avançar então para a rúbrica do Boa Vista já que o César já tem que
1: reabastecer
0: um a, a saliva. Esta, <risos> e Francisco, o que é que aconteceu esta semana de importante na Boa Vista? E, e destaque também para o Gonçalo Cardoso, que vai ser blindado em breve. Fala-se de uma cláusula de 12 13 milhões de euros.
2: É verdade. Uh, disseste-me essa informação ao bocado, que eu não, não tinha conhecimento, apesar de alguma pesquisa que fiz. Hum, Gonçalo Cardoso, blindado com os 13 milhões como, pá, como eu tinha dito uma grande exibição naquela, naquela última partida mas acho que temos que ir com calma temos que ver se, se o miúdo realmente vai, vai fazer valer e se, e, se, e se consegue ser consistente nestas exibições acho que se o se, se conseguir ser o Ovista consegue ter aqui um grande central e sobretudo um central da sua formação e um central português que é sempre importante e que tem tradição a formação de Boa em centrais sim, como o Pedro Emanuel exatamente. e há outros e vários falando do Boa Vista que aconteceu nestes últimos dias vamos começar primeiro aqui com, um, com a formação depois passamos pela, pela equipa principal destaco a equipa B do Boa Vista, que venceu a equipa do Poderossos por 4-0 com golos de Idé, Ruben, Zeca e Ferreirinha Desta partida, dos marcadores, ideia já conhecida dos Boa porque já alinhou no plantel principal. Neste momento, depois de ter ido para fora, está, está de volta ao Boa B. E já apontou, já apontou 3 golos, se não estou em erro. E aqui aparece um jovem ferreirinha que é ex Ave Este extremo direito faz a sua primeira época no Boa B. Apontou aqui um, um, o seu primeiro golo pelo pelo Vista B. Temos também Zeca, um brasileiro que está na, na, sua, na sua segunda época no Bobista B. Ele que, que foi formado na Chanada das Jovens do Bahia e passou pelo, pelo Vitória e neste momento está, no, está na segunda época do, do Bobista. É um avançado que, que me parece ter características possantes, Tem 1,90m, é um avançado de área e, e tem alinhado ao lado de, de IDE. O Bobista tem jogado mais num, num 4-4-2. Aqui também destacar o jovem Ruben Gonçalo, que tem sido consistente um jovem que vem desde o sub 10 não tem erro do Boa e, e neste momento ele tem 3 golos em 7 jogos, eh, apontou os mesmos golos que tinha apontado na época passada mas em menos jogos, neste momento por isso está em boa forma vamos ver o que é que, o que, é que promete este extremo esquerdo espero que vai à equipe principal não é? sí, quanto vamos mais ver, jogadores da formação no Boa também f- a, 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 a caraca, até me faltou as palavras uh, pegando nisso tu disseste o Boa Vista empatou a zero em casa num jogo de treino contra o Oroca, e, e nesse jogo Jorge Simão aproveitou para, para dar alguns minutos aos gols menos utilizados, como o Bracali na baliza, a entrada do jovem Samu, o Rafael Silva Volta volta do SAMU. promete já há muitos anos. Sim, não é? promete há muitos anos, mas está a tardar em, em conseguir ter algum espaço na equipa do Boavista, Vista, sobretudo conhecemos este ano o, a qualidade que tem o meio-campo do Boa Vista e não consegue, não consegue entrar. César não quer fazer um levantamento. Samu
1: não esteve. Não vai fazer testes ao Barcelona. Foi, foi.
2: Uh, ouvi dizer que sim. Sim. Uh, <risos> como eu estava a dizer. Uh, Só dar
0: o regresso de Coné, não é? Sim, exatamente. O
2: regresso de Coné e também de Rafael Silva
0: de um lesão. Um goleador, na minha opinião. Acho que Coné
2: pode ser uma surpresa. Vamos ver se, exatamente, consegue causar estragas ali na, na frente do Boa Vista. Rafael Silva volta ao 11 também depois de lesão, o central. Que, na minha opinião, deixa muito a desejar. tanto ele como Néries espero que Gonçalo Cardoso mesmo assim consiga assumir a titularidade para além disto jogou ainda Talocha também e Edu Machado que regressou há pouco tempo da sua lesão e também outra outra pequena coisa que que posso destacar aqui foi foi o sorteio da da Taça já conhecido pelos Boavisteiros em que o Boavista vai visitar o Fátima jogo que será no próximo dia 21 no estádio municipal de Fátima Onde a equipa do Boa Vista vai ter um jogo Um jogo Mais complicado do que o que se pensa Porque a equipa do Fátima Tem sido muito forte em casa No, Bem de uma de vitórias, no campeonato também, de Portugal exatamente. Uh, E uh, já não perde em casa Se não estou em erro desde, desde fevereiro Para destacar no seu plantel, nos seus quadros Está Magique, é jogador da, da académica, académica Exatamente, exatamente
0: e tem muitos anos na 2 Liga também
2: e no, no esperamos, esperamos que o Boa Vista consiga ultrapassar então a, aqui o Fátima na 3ª Ronda Taça a Portugal e siga em frente vamos ver
0: muito obrigado pela tua rubrica do Boa Vista, vamos avançar para a do Solgueiros, que esta semana está em volta em polémica ou pelo menos
1: foi uma novela está mexicana <risos> esta semana mas primeiro Eu quero falar sobre sobre o futebol e e os resultados esportivos do fim de semana. Na formação, não é? Sim. Em termos de formação, houve alguns resultados interessantes do do tipo dos Salgueiros Vitória sobre o Porto, em sub 10, 4-1. Vitória também no no sub 18, por 9-1, contra a Associação Desportiva Portugal. Vitória também 7-0, sobre o Novo Maia. Uh, vitória em sub-17 em sub sobre, sobre, sobre o Infesta também, por 2-0. houve um
0: 15-0 por aí também.
1: <risos> Sim, em, <risos> em sub-14, um 15-0 frente ao Cruz. Uh, se bem que também, também houve algumas, algumas derrotas. Uh, uma em sub-13 frente ao Varzinho por 4-1. Um, e uh, uma em sub-12 frente ao Nogueirense por 3 a 0 um, agora falando da equipa sénior do Salgueiros eu tinha falado a semana passada em relação ao jogo contra o Oliveira de Douro eu, eu pelo menos achava em teoria era um jogo que o Salgueiros poderia e deveria ter ganho e na primeira parte o Salgueiros jogou sim, portanto na primeira parte o Salgueiros foi foi a melhor equipa criou várias, criou várias oportunidades de golo na segunda parte a exibição acho que caiu muito e uh, o jogo e gol do, do Oliveira de Douro uh, acaba por surgir já nos descontos um, eu acho que pronto esta derrota acaba por ser o uh, um, água fria, né? sim sem dúvida até porque criaram, criaram muitas oportunidades na, tipo, na primeira parte um, agora o jogo como tinhas falado foi 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 em <risos> uh, em polémica Uh, portanto no final do jogo e ao que conseguia apurar um, o moçadista do Salgueiros teve, teve alguns problemas uh, em, acho que com o árbitro se não me engano um, houve também uh, uh, violência uh, aliás foi noticiada no JN uh, no, por exemplo no site 00 e em, e em vários sites de desporto Que houve houve cinco feridos no final final do jogo, ao que indica dois GNRs e e os três árbitros. Se bem que em relação a esse episódio há versões contraditórias, os sócios sócios e adeptos salgueiros falam em em abuso excessivo de autoridade por parte da GNR, e a a GNR, que foi a fonte da notícia de JN, fala que. que, 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 os, que os adeptos salgueiros e melhor a CLAC, que teria que teria partido claramente para a violência um, esta, esta este 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 tipo de fim de semana de salgueiros um, não poderia terminar ainda com com uma surpresa um, Bruno Ribeiro, o treinador uh, do Salgueiros que, chegou, que, f- que fez apenas três jogos que chegou há relativamente pouco tempo uh, sai do clube e uh, assina pelas camadas jovens do Vitória, do Vitória de Setúbal o uh, um novo treinador uh, é Daniel Portela uh, um antigo adjunto do vovista uh, na, nas épocas Sim. de Petia e de Erwin Sanches uh, e teve também algumas experiências como treinador principal no estrangeiro uh, em Angola, no Kuwait e, e em Moçambique Vamos ver. agora O o primeiro teste deste deste novo treinador vai ser no próximo dia 21, no próximo próximo fim de semana, pelas 15 horas, onde o Salgueiros irá defrontar o o Padroense. E vai ser um jogo jogo complicadíssimo. O Padroense, neste momento, é o segundo classificado. É é uma equipa que marca marca muitos golos. Tem já 14 golos marcados. E tem apenas... Uh, tem apenas uma derrota, se nós estão em erro. Uh, ainda por cima, o jogo vai ser, vai ser em casa do Padroense. Uh, por isso, acho, acho, acho que vai ser um jogo complicado, mas vamos ver se, se, se o Salgueiros, agora com o com um novo treinador, se vai conseguir. Uh a vitória ou não se bem que esta instabilidade acho que, acho que não vai ajudar a equipa os novos treinadores às vezes costumam alavancar a confiança dos jogadores Sim, não é? mas, neste mas, momento é preciso isso mas, mas eu acho que tipo, tanta mudança em cima de mim eu, eu acho que vai ser difícil porque tanto é preciso estabilidade sai, tipo, sai um treinador logo no início da, tipo, quase no início da época depois entra outro tipo, só tem três jogos as ideias não estão bem cimentadas agora chega um com ideias novas acho que vai ser complicado hum só para terminar a minha rubrica dos Salgueiros tens uma história uh, muito engraçada que queres partilhar tem, com, uh, com tenho, os nossos ouvintes tenho uma, tenho uma, tenho uma curiosidade um, e este episódio remonta ao ano de 1949 um, na altura das eleições um, presidenciais em, é? em Portugal uh, as eleições entre Norton de Matos e uh, se não me engano Carmona um, onde o Salgueiros uh, cedeu o seu campo uh, um, para, para se realizar um uh, julgo que foi um comitê da oposição ou uh, seja de, de, de Norton de Matos uh, esta ação dos Salgueiros acaba por ser punida mais tarde uh, uh, porque, porque o governo, porque o governo uh, a mando de de Salazar, não é? Controlava tudo, uh, acabou, por, uh, acabou por retirar o financiamento aos Salgueiros, acabou por, uh, por impedir. Não diretamente, indiretamente. indiretamente não, Sim, e, uh, acabou por impedir que, que, que os Salgueiros conseguissem, portanto, alugar campos e coisas do género para realizar uh, até provas desportivas. Então acabou, acaba, acabaram, por ser, acabaram por ser castigados por causa desse ato uh, uh, em prol da democracia.
0: E em prol da mudança que. Exatamente. Que é muito, também, isto vem muito em conta daquilo que nós, que nós falamos. Né? Depois de, da Revolução de Abril houve muito aquela situação de ah, o futebol é o ópio do povo. Mas não, há clubes que, lut, que lutaram indiretamente e diretamente contra o regime. Exato. E fica aqui uma história que, na minha opinião, vale muito. Um, isso, isso é só prova
1: que há clubes que se interessam também pela vida, pela vida do tipo de. E social neste caso vida. no país, exato, não é? Ou seja, tipo, não saliam só ao, ou seja, tipo, não ficam só tipo, aliados ao futebol, aliados ao futebol, mas também se preocupam com a vida com a, e com a sociedade, com a sociedade, sociedade
0: exatamente. Encerramos então com chave de ouro uma história de futebol que vai muito contra a ideia preconizada de que o futebol está muito dentro do regime fascista, e foi uh, os três Fs, não é? Fátima, Futebol e Fado. Um, encerramos em Chave Douro. E olha, queria agradecer os meus convidados novamente, os convidados habituais, o Francisco e o César. E até para a semana.
1: Um abraço. Um abraço.